2: Semana en medio de pues de lo que estamos padeciendo y viviendo y que ojalá estemos cumpliendo en lo básico, diría yo, ¿no? Al menos. Bueno, este fíjese que Polis eh, tardó en venir a México. Pero ya que vino, ya que vino, eh, antes pasó por Argentina. Y por eso nos acordamos hoy además de Polis, que este es Roxanne. Eh, Roxana, que es el 14 de diciembre del 80, tocó en la discoteca New York City Y fue un éxito que para qué quiere Bueno, además hay, en verdad, en verdad, muy muy buen rock en Argentina Muy muy buen rock en Argentina, han hecho cosas maravillosas Bueno, oiga, ¿cómo está? Yo espero que esté bien, que, que haya pasado buen fin de semana eh, Diversos asuntos nos acompañaron eh, Un presidente activista, militante, candidato parece Allá por las tierras de Oaxaca eh, En donde ya fue, fíjese Esta es la visita número 20 Del presidente en Oaxaca La número 20 Eso le dice El presidente ha ido evidentemente mucho más al sur Que al norte del país, eh, pero mucho Notoria y marcadamente Si contamos las visitas a Guerrero A Chiapas, a Oaxaca A Veracruz Bueno, ahí en Veracruz tiene alguien que Está tratando de ayudarle a gobernar este, El presidente a él en fin, todo esto eh, forma parte de, de esto que a lo largo de, de un buen tiempo eh, le diría yo, este, ese, la, la, pues esa también es una percepción del presidente que en algunas cosas yo creo que hay que reconocer que pues, tiene mucha razón, El pobre, la, la pobreza nos acompaña en el sur del país, no quiere decir que en el norte no haya, pero es, quiere decir que ahí es donde hay un desarrollo marcadamente desigual eh, y yo no creo que el norte le dé de comer al sur tan estrictamente como se plantea Pero sí creo que es evidente que hay diferencias en las zonas Que produce Producto Interno Bruto Ahora ha crecido muchísimo, muchísimo, le debo de decir, eh, el Bajío Por la gran cantidad de empresas que han entrado ahí al Bajío Bueno, eh, deseándole que haya pasado, eh, rectifico una buena, un buen fin de semana Se acerca pues estas épocas de fin de año, ¿no? el Año Nuevo, Navidad, y es, eh, pues todo va a ser diferente de como lo hemos tenido. Así, digamos, en términos, puede, no, puede no ser, podemos no hacerlo diferente en nuestras fiestas, en nuestras casas, con, con, con quienes vivimos, ¿no? De alguna otra manera, todos este, veamos, este, sabemos muy bien quiénes somos, eh, seguramente, eh, mucha gente me parece que además con cierta razón va a tratar de, de hacerse pruebas previo, no estaría mal, pero recuerde que las pruebas, <coughs> perdóneme, las pruebas no se le olvide que duran un día o duran el momento, porque puede aparecerse el, el virus después de que usted haya, se ha hecho la prueba, como si se hace la misma prueba a lo mejor en la tarde, resulta que tiene, pero digamos, lo que nos da es una certidumbre del momento. Pero que quede claro que tener la prueba y ser usted negativo no significa que usted puede salir a la calle y hacer lo que quiera. Hay que quede claro. O sea, porque es, son pruebas que hasta ahora el valor de ellas es que son en tiempo y espacio muy claramente definidos y determinados. Bueno, eso es este, eh, eso es una parte, ¿no? Que, que de, de la que tenemos que o debemos de, de estar más que atentos. A ver, eh, varios temas. Vamos enumerándolos, si le parece. Uno de ellos, muy importante, es que esta mañana, en la edición del Heraldo de México, en la mañana, eh, Marta Naya aseguró que su tocaya, así lo dijo, Marta Naya es una gran periodista y estaba, pues se ve que traía ahí buena información, pues informó que se iba a jubilar Marta Bárcena. ¿Quién es Marta Bárcena? Le recuerdo. Es la embajadora de México en Washington. Es un asunto muy, muy para atenderse. Marta Bárcena es este, es una... es integrante del servicio exterior. Lleva 43 años de servicio. Eh, y además de que lleva 43 años de servicio, está, está casada con otro, en verdad... Grandísimo embajador mexicano, que es Agustín Gutiérrez Canet, que él también ya se retiró del servicio. Va a ser interesante lo que lo que hagan si se confirma, todo indica que se va a confirmar, que Marta Barrino va a, a pedir su jubilación. ¿Por qué la pide? Buena pregunta, buena pregunta, porque es una mujer batalladora, está echada para adelante y yo creo que digamos, por toda la información que yo he podido recoger durante varios días, es evidente que no había, pareciera que no había una, pues sí, para decirlo claro, no una, una plena identidad entre la Cancillería y la Embajadora. La Embajadora, le recuerdo que fue público, la Embajadora le sugirió no más así se puede, más un, utilizar una palabra más que se es, está difícil, al presidente de la República que reconociera Joe Biden. La razón es que, bueno, Marta es, eh, es parte del servicio exterior eh, y sabe muy bien, así le diría yo, muy bien, cuando hay que apretar y cuando no hay que apretar. Eso lo sabe más que bien, Marta, a lo largo de su historia. Marta ha en Europa, ha estado en Asia, ha estado en América Latina y ha estado en la Cancillería. Yo creo que independientemente de las razones que pueda tener profesionales, que pueda tener de si encuentra que ya no cabía pero también de las que tenga eh, Marta respecto a, a el por qué, incluso personales yo creo que algo que no hay que perder de vista es que tenemos la salida de un integrante del Servicio Exterior, mexicana, eh, del exterior Mexicano que, que, que se va a resentir se va a resentir son de esos personajes que allá adentro entienden muy bien cómo está la Cancillería, cómo están los trabajadores del Servicio Exterior, en algo que Agustín Gutiérrez Canet ha hecho un gran trabajo. Agustín Gutiérrez en sus artículos, en sus conferencias, en todo donde puede, habla precisamente de los trabajadores del Servicio Exterior, cómo deben de funcionar, cómo deben de ser, cómo se les debe de tratar. Y yo creo que todos también entendemos que haya de repente gente que pertenece a las embajadas que no necesariamente del servicio exterior. Uno lo puede entender, tiene mucho que ver con, con el presidente en turno, por toda una serie de incluso con el canciller o cancillera en su momento. En el caso de de, de Marta se juntaban varias cosas, el presidente la conoce muy bien. Y se juntaba otro elemento importantísimo y ese elemento importantísimo no lo pierde usted de vista que es integrante del servicio exterior con gran experiencia y gran reconocimiento entre los integrantes del servicio exterior y entre los cuerpos diplomáticos a donde ella estuvo en diferentes encargos por parte del gobierno mexicano y por parte de la cancillería. Ya le digo, Agustín se ha dedicado, Agustín Guterres se ha dedicado a hacer un gran trabajo en términos de, de, de decir con toda su experiencia. Además Agustín hizo varias cosas importantes, me parece, está además recordarles, ¿no? Pero este Agustín hizo hizo varias cosas muy interesantes respecto a eh, cómo de repente la Cancillería se llenó auténticamente se llenó de improvisación y no estaba de por medio la gran experiencia del Servicio Exterior. Yo le anoto que la gran experiencia del Servicio Exterior Mexicano se da en muchos rangos. Uno de lo más uno de los más importantes es la formación de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Estudian, pertenecen al Matías Romero, ahí estudia a lo largo de mucho tiempo y hay toda una cadena en la cual van subiendo en función de sus méritos, ¿no? Que si uno es consejero, que si cónsul, que si todo eso, ¿no? Y eso, créame, no es cualquier cosa. Es, es difícil porque no se trata... De repente es muy difícil entender que uno representa un gobierno y a un gobierno y a un país. Eso no lo puede uno perder de vista. Y de repente se tienen que tomar decisiones siendo embajador o embajadora, lo que no son fáciles. Fíjese, algo, algo que nos está, algo que le está yendo bien al país es que hay muchos cónsules ahora en Estados Unidos que son del Servicio Exterior, y eso es importante porque tienen el ABC, el conocimiento, saben de qué se trata, muy bien. Así que yo no sé, la verdad, permítame decirlo, tengo mis dudas por las cuales eh, déjale, va, va a jubilarse Marta Bárcenas. Yo, yo espero que, que Marta, pues este... No a batallas, Marta, por algo, por algo también será, desde lo personal, o encontrará que hay condiciones que ya no son tan favorables. Vaya usted a saber, sinceramente, hoy lo, de, lo, lo ratificó, incluso hay una, hoy es una ponencia muy, muy, este muy muy padre, que ahí me dio bien, entre líneas, todavía no la acabo de ver, eh. que, que se llama, este la participación, dice, me voy a retirar, dice, en esto, esto lo dijo en el Baker Institute, le preguntó Tony Payán, una nueva dice que este, te estás retirando, te vas a retirar. Le preguntan a, a Marta y dice Embajadora, dice sí me voy a retirar en los próximos meses después de servir al después de servir estar en el servicio exterior por más de 43 años. He decidido, este, pues por muchos motivos que es tiempo para estar ahí. Pienso que, este, que todo el tema ¿no? de Joe Biden, este. Yo soy un soy un gran creyente de lo que él dice, de lo que dice el señor Joe Biden. este Por mi tiempo en Estados Unidos puedo asegurarlo. Y también le pregunta que si este, más adelante le dice, eh, de, de, usted le dice, de, si hace seis meses uh, más o menos nosotros abrimos las... Eh, bueno, sí, para, para a, al Baker Institute O sea, para participar en el Baker Sí, yo considero muy agradable Y lo este, lo agradezco Escri Escribiré en mis memorias de estos seis meses Pues sí, claro que sí Y bueno, Marta Bárcena También hay otra parte Que hay, que está circulando Que es en el Baker Institute Donde hoy lo vino a confirmar Esto que le digo Que yo leí esta mañana muy temprano En la columna de, Mar de Marta este, De Marta Naya eh, Entre Martas, ¿no? Ahora sí me iguales De Marta Naya Así que bueno, yo le digo La la Va a perder un buen personaje. Si la razón no nos queda suficientemente clara, este, pues ya veremos, ¿no? Este a mí me parece como lo escribiré mañana, que las cosas este, con Marta, pues seguramente hubo presiones, este, siempre las ha vivido, sabe de qué se trata, pero también le diría: a lo mejor las presiones no fueron. En Washington, como es una embajada que se la pasa a uno, pum, pum, ¿no? Así auténticamente, viendo pasar todo, ¿no? pum, y a echarse para adelante, moverse, en fin. Pero yo creo que también por acá pasó algo. Yo es lo que interpreto. Que cuando tenga más elementos se lo digo. Pero una decisión como esta de una mujer tan echada para adelante como Marta, pues yo creo que dijo, bueno, mi espacio hasta aquí llegó y voy a otras cosas. Así que, bueno, habrá, este eh, le diría ahí en el Baker Institute, en esta conferencia que dice, este, eh, dijo, dijo, hizo una cita muy buena que se la voy a, 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 este, a, a ahorita. Hay un tiempo para todos, para todo lo que se tiene en el sol. Yo creo que Joe Biden hizo lo mismo en su discurso. Hay un tiempo para todo. Y yo creo que mi estadio en Estados Unidos se ha complementado en la etapa en que, dice Marta, eh, he servido a mi presidente y a mi país sobre todo. Que así ha sido siempre, ¿eh? así ha sido siempre. Bueno, a ver, las memorias, yo diría ahora sí que urgen las memorias de Marta, de la embajadora, y urgen las memorias que ya más o menos vamos conociéndolas de Agustín Gutiérrez Caneta. Así que créame, yo sí pienso que es una baja sensible, pero bueno, eh, tendrá sus motivos. Y, ¿no? y en esto se respeta, se respeta. Eh, Fíjese, Agustín y ella, se veían los fines de semana porque estaban en países que estaban como a tres horas en avión de distancia, ¿no? Pero buscaban siempre. Creo que era cuando ella estaba en Turquía y Agustín no me acuerdo dónde estaba. Pero, este... Entonces agarraba el avión Agustín y se iba para Turquía. ya a veces, pues supongo que martes iba de Turquía a, a Rumania, creo. Sí, creo que era Rumania. Bueno, ya no... Bueno, ese es primer asunto. Eh, yo, en verdad, se lo digo, este, me parece que se va a jubilar una gran embajadora mexicana, una gran representante de su país, de nuestro país en el mundo. Una mujer que sabía cómo tratar las formas y fondos, así de fácil. Bueno, este... No, 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 pues estuvo en muchos lados, Marta, en verdad. Bueno, eh, a ver, le cuento también como segundo asunto, sin olvidarse, ¿eh? como segundo asunto. Fíjense que, que yo creo que con el tema de la pandemia estamos en un momento particularmente delicado, al límite. A mí me parece que, eh, digamos, hemos, hemos, este, como que nos hemos, como que ha sido demasiado el hartazgo que tenemos. Entonces algunos, algunas, lo, 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 lo materializan saliendo a la calle, ¿no? Y yo creo que esto, pensar que lo que pasa es que en barrios populares sale la gente y hace fiestas y así como señalar, me parece que es verdaderamente absurdo. Eso no tiene razón de ser. Y le voy a decir por qué. Porque es cosa de ver todas las fiestas que se tienen registro y que acaban siendo suspendidas en barrios de nuestra ciudad, de la clase alta, y en barrios también, no solamente de la clase alta capitalina o clase media alta capitalina, sino también en barrios de este de clases altas o, 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 este, o, o, o pudientes, para utilizar el, los términos que le gustan a López Obrador, de eh, varias ciudades del país. ¿No? Entonces hay una parte que es obligada, pero fíjese, le diría, nos avisaron con tanta antelación, con tanta así acuosidad todo lo que tenía que ver con el tema de la de, de, que estaba cerrada la basílica y que no fue casi nadie, bueno, perdón, si fue alguien fue a asomarse, pero perdóneme después de los millones de personas que iban cada año, perdóneme se logró hacer un gran trabajo ¿Y, y, y quiénes fueron, quienes se encargaron de no ir. Pues los que iban cada año que Conjuntan diferentes sectores de la población En todos los sentidos Bueno, esa es una Y yo creo que eso no hay que verlo de vista Pero sabe, no hay duda alguna Que se nos viene un fin de año en verdad Contra la pared Entonces, en esto es muy importante Que hagamos todo Todo lo que esté a nuestro alcance A ver, vamos a suponer Si usted decidió ya salir Y va a salir, pues bueno eh, Tome todas las medidas precautorias tome todo, o sea, espéreme, no se vaya a una fiesta el 31 de diciembre después de que se ha portado bien todo el año para que pase algo. Pues si va a hacer la fiesta, hágalo con los suyos y si se va a ir a, a la playa a ver a su tío. Pues bueno, ni hablar, hay cosas que se van a poder hacer, pero hay cosas que re, es recomendable no hacer, ¿eh? Así se lo digo, tal cual, ni le demos muchas vueltas al asunto. Entonces, este es un tema que vamos a estar con usted, con él, estos días con de manera insistente. Y la razón es para culminarlo a que tengamos el mayor de los cuidados. Yo entiendo que le puede se puede uno contagiar de repente bajo circunstancias totalmente inesperadas, no insospechadas, incluso tomando cierta distancia. Pero sí le digo que, oiga, pero digamos es el bicho, es el, el, el virus, pero por favor, no se exponga, no se exponga. Yo puedo asegurarle que si usted se, expo, se expone, caerá. Si no se expone, le puedo asegurar que no le va a pasar. No nos hagamos... Uno sabe muy bien, comete uno el error, ay, es que me quité el cubrebocas, ¿por qué no? Y pum, bueno, en ese momento no de hablar, hay que traerlo como quien trae, pues si usted usa calzones, pues calzones, así de fácil, ¿no? Si trae los calzones todo el tiempo, puestos pues, pues igual con el cubrebocas ya no nos queda de otra, ¿no? Y uno se los quita, pues nomás cada quien sabrá para quién, ¿no? Pero se va así de fácil. Bueno, y tercer gran asunto para esta tarde, antes de que ya nos vayamos con toda la información del día, es, fíjense... Yo, yo le, le doy vueltas a este tema de las alianzas y, y así escuchando voces, etcétera. Pero qué barro, cómo los mueve el pragmatismo, ¿no? Cómo los mueve el pragmatismo. Son capaces de conseguir, por ejemplo, en el, en, el, en el estado de Nuevo León, ¿no? Ahí hay una mujer que es este, del municipio, creo que de Escobedo. Es, es una política que ha logrado conjuntar muchas opiniones favorables, pero el PRI no la puso en la línea. Entonces Morena pues, la buscó y le hizo su candidato. Eso, eso créame, acaba acaba siendo el pragmatismo tan 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 banal, acaba siendo el pragmatismo tan puesto así, con tal de ganar las elecciones, tráiganse a quien sea, que luego hacen encuestas. Y entonces en, en nuestra encuesta ganaron. Y nadie conoce las encuestas. Así que diga detalle. A ver, primer lugar fulano, segundo perengano, tercero mengano. Aquí están las votaciones. Tas, tas, tas nada ¿no? son encuestas que pues los que pierden se quedan callados porque ya saben pero que en el fondo los que pierden dicen pues, pues cómo le hicieron ¿no? y esas encuestas son como las consultas yo espero que este pragmatismo que ha envuelto el día de hoy a Morena de manera tan ligera y que va a envolver va a ser propio de 150 diputados que van a ser candidatos del PRI, del PAN y del PRD pues bueno no, no lleve a consecuencias ¿a qué me refiero con consecuencias? Las consecuencias, ¿sabe con qué tienen que ver? Tienen que ver con los resultados de lo que venga a pasar a la mera hora. O sea, ¿qué tanto tiene uno un candidato? Y ese candidato o candidata, ya que está en el poder, tenga poco o nada que ver con quién lo postuló, porque está en otra cosa. Bueno, eso que le digo, así como se lo planteo, es este, es de, eh, empieza a ser de todos los días. Entonces, algo ahí hay que hacer y ojalá, le digo, este ojalá eso se pueda... Digo, no, no no se va a resolver eso, eso colorín colorado, así está. Pero bueno, pues, las consecuencias vendrán, ¿eh? Se lo puedo así asegurar, las consecuencias vendrán, ¿no? Y luego dirán, se pelearán y dirán, bueno, pues es que nosotros lo postulamos, pero no sabíamos que iba a pasar todo eso. Bueno, pues ahí tienen el, A ver, le doy un caso. Un caso que creo que no hay necesidad de, de rascarle demasiado. Ese caso se llama el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo. Lo postuló el pez le dio todo el apoyo Morena, el presidente fue a verlo no una sino 20 veces y aquí está y se ponían a hacer la cuautemiña y luego se ponían a hacer así como cuando metía a gol Cuauhtémoc Blanco, etcétera. Bueno, vea usted es el gobernador peor calificado en el país ¿sabe qué popularidad alcanzó la última vez que vi la de 18% quiere decir que de cada 10 1.8 lo apoya o sea, y si quiere lo hacemos más grande ¿de cada millón cuánto? y del padrón electoral que originalmente votó por el cuanto. Y esto, lo, de nuevo, nos coloca en los gobiernos que se fueron, los gobiernos que ahí dejaron y que dejan y, con, y y acaban colocando a todo mundo así en una circunstancia en donde si algo quieren es deshacerse de los que están y a veces los que llegan son peor que los que estaban. Así de fácil, ¿eh? A como se lo cuento. Bueno, en eso andamos, Ganado, ganó el león, ganó el león y yo sí creo que este... Pues sí, creo que... Mire, yo vi parte del juego, supongo que usted también. Eh, yo sí creo que, que era para que ganara el León. Me da la impresión de que algo algo vino a pasar en, en, en las en las finales en donde equipos fuertes acabaron como muy rutinarios en su juego, ¿no? Como que todo, ya sabíamos qué iba a pasar, ya sabíamos qué iba a pasar. Entonces, si el equipo de enfrente, como el caso de León... Sabe manejar la pelota, le empiezan a dar confianza, mete un gol con ayuda de Talavera. Qué bien paró Talavera, pero en hablar tengo, tengo la opción de que pierde de vista momentáneamente al delantero. Momentáneamente, porque cuando sale voltea a su, a su portería y cuando voltea a ver ya tiene el tiro encima. Bueno, es muy buen portero Talavera, ¿eh? tampoco me lo señala. este Porque además paró dos o tres más, que sobre todo una, que qué bien la paró. ¿no? Bueno, pero lo que le quiero decir con esto es que León creo que ganó bien. Creo que hoy por hoy es el mejor equipo de México. Yo creo que lleva varias temporadas siendo el mejor equipo de México, pero ahora lo logró materializar, siendo campeón y jugando muy bien. Tiene ahí a un medio que, que es un diablo, ¿no? El Chapo. Yo Es una pena que el Chapo no quiera jugar con la selección, pero también, no sé, este, digamos, el entrenador en eso es... O sea, hoy en día, ya para cerrar, le digo, hoy en día, si usted ha visto al Nápoles del señor Gatuso, se dará cuenta de algo. A mí como juega el Nápoles no me no me gusta, pero si usted quiere ser titular en el equipo del Nápoles, tiene que correr 90 minutos y tiene que bajar a defender y tiene que luchar, ir y venir, ir y venir. Oiga, pero es que ya se fue el lateral, pero yo soy delantero, lo siento, córrele por él, si no, a la banca. Y los manda a la banca. Entonces el Chucky pues, ya aprendió que tiene que correr, y correr, y correr. Y este, yo no sé si el Chapo, en un equipo como el de la Selección, que los obligan a correr mucho y a defender mucho, pueda ser titular o lo tengan 10, 15 minutos. Y luego también, pues ya ve que los tratan re mal, se tratan, se tratan medio mal a veces los los este, los este entrenadores y los jugadores. Bueno, oiga, pues espero que haya pasado un buen fin de semana. Eh, hay muchas cosas que eh, todavía que contar. Hoy vamos a hablar, ¿sabe qué? de todo lo que pasó con el sector agrícola respecto a la subcontratación, qué pasa en Estados Unidos, importantísimo respecto, a que ya hoy, supongo que mañana el presidente nos dirá, ya hablé con él y dijimos que somos tan amigos como siempre y no estaba ofendido ni sentido, todo lo contrario, me dijo que él lo entendía. Perfecto, ¿no se imaginan diciendo eso a López Obrador? No, yo lo entiendo, me dijo No, el señor Biden me dijo, yo lo entiendo, presidente Entiendo, porque yo sé lo que usted vivió Y sé cómo le quitaron una elección Va a decir algo así Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciendo a lo que nos acompañe Y si le parece, nos vamos a una breve pausa Y vamos a regresar a contarle Muchas historias de este día Que es lunes 14 de diciembre del 2020 En dos días empezarían Las posadas, empezarían No dije van a empezar, empezarían Que quede claro, pausa Están cerca de mí Qué bonito título de esta canción, ¿no? Es este, Police, de su eh, participación por primera vez en Argentina En la discoteca New York, New York City Un 14 de diciembre de 1980 ¿eh? Hace tiempo, ¿eh? Oye, Police es un bandón Bueno, vámonos a las 16.31 en la hora del centro eh, Nayeli Cortés, cuéntanos qué ha pasado, Nayeli
3: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó que cerrará el periodo ordinario de sesiones mañana. Con la aprobación de la reforma a la ley del Banco de México sobre captación de divisas, una reforma que ha sido criticada, pues, de acuerdo con los propios integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, con diputados incluso de Morena, y pues la Asociación de Bancos de México, pues, estaría permitiendo que el Banco de México incurriera en prácticas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Originalmente, eh, había una propuesta de la oposición, para que se instalaran mesas de discusión y esto permitiera hacerle cambios a la iniciativa y aprobarla en un periodo extraordinario a realizarse en enero. Sin embargo, pues Morena, que al principio no veía mal esta propuesta, pues llegó a la Junta de Coordinación Política con un rotundo no, y anunció oficialmente la JUCOPO a través de un comunicado que será mañana cuando someterán a discusión y votación esta propuesta, lo que implicará que también mañana temprano la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pues tenga que reunirse y en Fast Track aprobar el, el dictamen de esta minuta que proviene del Senado y pues bueno, que fue presentada esta iniciativa por Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, Javier.
2: A ver, a ver, si sí entiendo. ¿Dicen que va a pasar a febrero o no? ¿Dicen que lo van a discutir? ¿Para qué? ¿Todo mundo está en contra de algo que quieren hacer? Pues entonces, ¿qué pasa, mi querida Nayeli?
3: Pues es justo lo que se pregunta aquí la oposición, Javier, porque de hecho, originalmente esta propuesta de hacer mesas y diferir hasta enero su aprobación no era mal vista para, por Morena. De repente hubo un cambio de señales y su coordinador Ignacio Mier llegó a la junta de coordinación política con, eh, pues, el rotundo no a retirarla del de orden del día de mañana, que pues ya fue aprobado y pues mañana se estará discutiendo este tema si es que no hay un nuevo cambio de señales por la tarde, sabemos que los banqueros están buscando un encuentro con el presidente López Obrador, pues en un intento, insisto, de diferir esta reforma, pues que, como bien dices, ha sido criticada por muchos actores, en particular por los propios integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México.
2: Oh, híjole, y la verdad, la verdad que esto no, no, no pinta bien, ¿eh? Porque... Pues a mí me digan lo que me digan, que es una propuesta del senador Monreal sin que lo sepa el presidente, tomando en cuenta el tamaño de las cosas, lo dudo, ¿no?
4: Pues sí, está
3: complicado. De hecho, lo que comentan los diputados aquí en San Lázaro es que pues hoy te echaron la mañanera en espera de que el presidente diera una señal sobre si era una iniciativa propuesta por él. Aquí no lo tienen muy claro. Pero pues no, no hubo ninguna pregunta ni ninguna expresión del presidente relacionada con esta propuesta de reformas. Y pues hasta ahora Javier está enlistada para aprobarse sin cambios mañana por el Pleno de San Lázaro
2: No, no, no. Bueno, ahora sí que este que a ver qué pasa, Nayeli. Sale, Nayeli, gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahora 16.35 con en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Le queremos agradecer
2: a Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario del CNA, que esté con usted y con nosotros. Juan, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, gracias, Javier, por la invitación. Un gusto estar hoy en la tarde aquí con ustedes.
2: Gracias. A ver, Juan, una opinión eh, sobre lo que los diputados van a hacer mañana de discutir esto que ha sido tan debatido antes de que hablemos de la subcontratación. Una opinión sobre esta decisión de... ¿Los dólares y el Banxico?
5: Yo creo que es muy importante estudiar a fondo las iniciativas antes de mandarlas como se mandó esta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que es ideología versus lo que realmente necesita el país. Y es uno de los temas que tenemos también en el Consejo Nacional Agropecuario y de los riesgos que vemos hacia adelante, de que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, pensarlas bien, porque lo que nuestro país necesita es crecimiento e inversión. Sí, ese es, este,
2: pero bueno, parece que va caminando el asunto para mañana y ya ves que se dijo que lo volverían a discutir en febrero, pero yo y el presidente dicen que no dio línea, que significa dar línea, este, pero bueno, pues este, ¿con ustedes han hablado? No, no, el CNA,
5: pues aquí toca más al sector sí, financiero, este tema. Claro,
2: sí, que ustedes. A ver, eh, el sector agrícola y el, la subcontratación el otro día medio lo platicamos, Juan. A ver, volvamos a darle vuelta al asunto. ¿Dónde estarían los pros y contras de prescindir de la subcontratación si es que hubiera pros?
5: Bueno, mira, yo creo yo más bien te digo los contras. En el sector agropecuario, Javier, tú tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son cultivos a cielo abierto, las cosechas duran tres meses al año. Entonces, ¿cómo vas a poder contratar a gente 12 meses cuando nada más las necesitas tres? Y esas mismas gentes van rotando hacia diferentes cultivos y por eso hay empresas que se encargan de subcontratar a la gente y de llevarlas a los cultivos. Igual, lo que son cultivos en invernadero más intensivos, ahí tienes que duran siete meses las cosechas y por ende, como está ahorita redactada la iniciativa, pues es un tema que afectaría muchísimo al campo y evidentemente pues nos preocupa la competitividad que tenemos hoy en día y que no la vayamos a perder.
2: Ese, ese es un asunto. ¿Tú crees que se ha avanzado en el diálogo que han sostenido el gobierno con el sector privado? No sé si eventualmente con ustedes. ¿Ves, ves, ves que ahí hay algo o, o estamos eh, estamos haciendo tiempo para que en febrero se acabe haciendo lo que quiera el presidente y hoy todos pongamos caras de que sí estamos discutiendo? Miren, miren qué apertura somos.
5: Yo creo que es muy positivo que se le haya dado más tiempo para poder analizar a detalle la iniciativa y evidentemente ver qué impactos tienen cada uno de los sectores de la economía, porque yo creo que nadie está en contra de que se quite todo la actividad ilegal que había alrededor de esto, y la evasión, pero sin embargo, repito, tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son los efectos en la economía real, para que no la vayamos a afectar más cuando nuestro país lo que necesita es crecer y creación de empleos.
2: Oye... Eh digamos, al campo mexicano, a los trabajadores, a, a las empresas en el campo mexicano, ¿qué les pasa con el fin de la subcontratación?
5: Pues como te mencionaba, pierden competitividad, porque si se hace como está hoy redactado, tendrías que contratar trabajadores 12 meses al año, cuando nada más los necesitas 13. Sí. Entonces se volvería todo muy complicado. ¿no?
2: este ¿no? Híjole, pero da la impresión la verdad, este Juan, que que, que que el asunto va muy perfilado. ¿eh?
5: Bueno, precisamente por eso el CNA no firmó lo que se firmó la semana pasada este, y estamos queriendo platicar con la autoridad para explicar a detalle las singularidades de nuestro sector y que se tome en cuenta. ¿Cuántos países están
2: como México con una subcontratación y que al mismo tiempo también quizás están preguntando por esta subcontratación qué hacer con ella?
5: Yo creo que muchos, inclusive ven nada más lo que hacen Canadá y Estados Unidos con todo el tema de inmigrantes que llevan para precisamente mano de obra para sus cosechas. Todos estos son empleos temporales que van y vienen de estos países. Entonces, tienen la misma problemática que tenemos hoy aquí en México, si lo quieres ver desde el punto de vista de que se usa cierta mano de obra a ciertas épocas del año y el resto ya no la necesitas, y ah. se busca la subcontratación.
2: Híjole. Bueno, oye, eh, ¿habrá alguna empresa del campo agropecuaria que no tenga subcontratación o todos ni hablar la tienen, Juan.
5: Yo creo que de una u otra forma la gran mayoría la tiene. Sí. Yo, y Repito, yo creo que esto es un tema importante. Javier. Yo creo que en nuestro sector lo que queremos es hacer cumplir con las leyes, con el sindicalismo, de que tengan los trabajadores del campo un mejor salario, pero hay que hacerlo entendiendo las particularidades de los diferentes uh, cultivos y cosas que tenemos en el país para que sea exitoso y en vez de afectar el empleo, tengamos mejores empleos. Y el sector siga creciendo, que tú bien sabes, este año vamos a estar exportando cerca de 40 mil millones de dólares, que es más que lo que se reciben en petróleo, en turismo o en remesas, y vamos a tener un superávit en la balanza comercial este de 10 mil millones de dólares. Entonces, es un sector que ha crecido mucho y que hay que tener mucho cuidado cómo se le, mueve, se le regula con estas cosas para que no vaya a tener un efecto adverso.
2: Sí, sí, sí. Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Gracias, Juan, que estuviste con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación,
2: Javier. Saludos. Hey, saludos para ti, gracias. 16,41 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: De eso que yo esperaba que le preguntaran lo del banjico al presidente hoy y no se lo preguntaron, o si se lo preguntaron el, el presidente hizo mutis, pero mejor qué le parece si nos dedicamos a saber exactamente qué pasó. Francisco Nieto, ¿cómo te fue en la mañana? Buenos días, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Eh, pues fíjate que los reporteros, o la mayoría de los reporteros que cubrimos las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, eh, pues no fuimos a la conferencia del día de hoy a petición de la propia Oficina de Comunicación Social de la Presidencia. Por eso no se hicieron pues tantas preguntas al presidente o, o preguntas que tienen que ver con la agenda nacional. Ayer nos avisaron vía telefónica que era necesario no asistir porque se dio un segundo caso positivo, eh, que ya parece que es el tercero, entre los reporteros que vamos todos los días a Palacio Nacional y por cuestiones de protocolo y salud, nos pidieron resguardarnos, se trató de, se trata de, como te decía casi, te puedo asegurar que ya hay un tercer caso, pues hace una semana se dio el primero, en ambos casos, pues los compañeros reportan eh, que están bien de salud y que están siguiendo las recomendaciones de los médicos, así que, pues esta semana hablaremos cubriendo la mañanera desde, eh, pues de vía remota, pero ya, Entrando en materia, hoy el presidente designó a través de la Secretaría de Educación Pública a Arturo Reyes Sandoval como nuevo titular del Instituto Politécnico Nacional. El titular de la SEP que estuvo hoy en la mañanera, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que Reyes Sandoval es un egresado del poli, catedrático de la Universidad de Oxford, investigador de tiempo completo e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en, en medicina biomolecular, bio, bio, bio perdón, por lo que eh, está cerca de este proceso de investigación de las vacunas contra el COVID. Y bueno, pues el nuevo director dijo que trabajará con honestidad y que ese será el sello de su administración frente al IPN, por lo que agradeció regresar a su alma mater. Y en otros temas también el presidente anunció que se instalará una oficina en Palacio Nacional para tener exclusivamente el regreso de los paisa paisanos y esta oficina dependerá directamente de presidencia de la república además dijo que la guardia nacional se encargará de, los, de la protección de los mexicanos que regresan de Estados Unidos para pasar esta temporada con sus familias incluso mandó un mensaje a los trabajadores de aduanas del Instituto Nacional de Migración, de Guardia Nacional de Policías de Caminos y Puentes para que actúen con rectitud y apoyen con el apoyo necesario para el regreso de los paisanos y bueno, van a ser este, va a ser esta, esta oficina va a estar en comunicación con 40 dependencias, se les va a atender en el camino, tendrán asistencia médica por COVID-19 y podrán hacer denuncias a través del 911. Javier. Pues eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañana.
2: A ver, este eh... Bueno, es que no se pudo plantear nada de lo que yo leí en la mañana en el artículo de Marta Naya en el Heraldo sobre la salida de la la, la, jubilación, la la decisión de jubilarse de parte de Marta Bárcena, la embajadora de México en Estados Unidos, ¿no?
6: Es correcto, sí. No hubo preguntas, digamos, de la agenda nacional, como te digo. Las preguntas que hoy se hicieron, pues, fueron de, pues, este, digamos que de estos personajes de dudosa procedencia que van a, a las mañaneras y, pues, ahora fueron las preguntas como muy
2: facilitas, por así decirlo. Oye, y, 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 ¿y por qué no le preguntaron del Banxico? Pues es el gran tema de los últimos días.
6: Claro, sí, es un, es un tema importante, todo el mundo se está pronunciando, se acaba de pronunciar eh, Santiago Nieto, titular de la UIF, pero el presidente pues no no, no, no tocó el tema, no le preguntaron, esperemos que mañana pues los reporteros, los pocos reporteros acreditados pues le pregunten sobre esta
2: situación. Pues híjole, perdón, pero no vaya a ser que le hayan pedido a los reporteros que no pregunten eso.
6: Esperemos que no, yo creo que no, más bien es un asunto pues que eh, pues estos estas personas que van a la mañanera pues ya tienen una agenda como muy específica y a lo mejor pues ellos tratan de, de, de ¿cómo decirlo?, de cambiar el sentido de la agenda nacional, pero bueno. De momento, pues estos eh, no hubo preguntas, pero, hubo, hubo preguntas, pero no de la agenda nacional como este tema del banquico que es muy muy importante.
2: Bueno, oye, eh, digamos, este, yo creo que la gestión que había hecho el director actual del, bueno, el ex director del poli ha sido buena. No se ratificó, pero lo que es muy interesante también es que llega un director que suena interesante su currículum, ¿no?
6: Claro, es un personaje, pues, como ya lo dijeron en la mañanera, egresado del IPN con familia que también estuvo vinculada al Instituto Politécnico Nacional, es, eh, pues, investigador. Está muy de cerca en el tema de la investigación y en el desarrollo de la vacuna en México, entonces, de la vacuna contra el COVID. Entonces, esperemos que, pues, también a través del Poli empiecen a dar, eh, pues, noticias importantes respecto a investigaciones, pues, médicas eh, que tengan que ver con el COVID-19, Javier. Muchas gracias Buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias a Francisco Nieto Misael, ¿dónde andas? Misael Zavala, buenas
7: Javier, buenas tardes, pues hoy en el Senado Mexicano Hubo eh, un foro sobre experiencias y retos del abordaje del COVID-19 En unidades del Sistema Nacional de Salud En este foro participó el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias El INER, Jorge Salas Hernández quien reveló que la falta de planilla médica se debe a que ya no existen más trabajadores de la salud que contratar. El, eh, en este foro, el director del INER detalló que todos los hospitales disponen de una base de trabajadores, además de una planilla eh, pues extraordinaria por el tema de la pandemia COVID-19. Pero hay, ahora ya no hay forma de contratar a más personal, pues porque ya no hay médicos en el país, según el, el especialista. Incluso explicó que en el Instituto Nacional de enfermedades respiratorias se encuentra solicitando solicitando 25 especialistas pero ya no hay ese personal disponible por lo que pues bueno es un problema generalizado en todos los hospitales del país eh, y dijo también eh, el doctor salas hernández que el agotamiento en algún momento pues puede vencer al personal médico también aseguró que el problema que ahora enfrentan los hospitales es la falta de personal y por eso se debe atender esta falta para reforzar el ejército de batas blancas en el país. Y bueno, este es uno de los problemas que bueno se ha ido incrementando en los últimos días, la falta de médicos en los hospitales, además también de la fatiga que ya tiene el personal, tanto enfermeras como médicos. Y, eh, bueno, trabajadores en general de los hospitales, que bueno, ya ven mermada, mermados algunos por el cansancio que tienen por eh, este combate al COVID-19, Javier.
2: Sí, este pero a ver, en esto que tenemos, eh, híjole, ¿cómo, cómo este Bueno, hoy veremos los números, ¿no, este Misal? Pero yo creo que, como siempre pasa, los lunes los números no... No 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 acaban de estar este del todo ajustados, no porque luego no hay mucha no fluye mucho la información el fin de semana ya el martes es cuando empezamos a tener un poquito este como los indicadores reales de cómo andan las cosas no
7: sí efectivamente pues también se comentaba en este foro que bueno hay que eh, pues eh, prever que en esta en este mes de diciembre pues habrá también mayor número de contagios por el tema eh, pues eh, el tema invernal que ellos los especialistas mencionaban.
2: Vale. Bueno, te mando un saludo.
7: Igualmente, Javier, hasta
2: luego. Gracias, buenas tardes. Son ahora las eh, 16:49 16 con cuarenta en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, más de COVID, adelante, pero hasta Jalisco, Mayeli, adelante.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, a la Cámara de Comercio de Guadalajara ya llegó uno de los ultra refrigeradores y congelador que se adquirió, eh, costó más, poco más de 300 mil pesos y llegó hace unos días en este refrigerador que se encuentra, repito, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, pues se espera eh, que puedan almacenarse al menos 110 mil multidosis que podrían ser aplicadas al mismo número de personas, y con este eh, refrigerador pues todavía no está instalado y es que se está esperando que se dé a conocer un poco más a detalle el plan de vacunación por parte del gobierno federal y se espera que también en esta Cámara de Comercio se pueda instalar un centro de vacunación así lo comentó eh, Javier Orendain, el presidente de esta Cámara de Comercio, quien además eh, pues pidió que no se juegue a la política en cuestiones de salud y que se permita también también que las entidades federativas puedan eh, pues mantener estos planes de vacunación y que puedan llegar a la población sobre todo porque conocen a la gente que hay en sus estados y eh, pues estaremos también al pendiente eh, dice que una vez que se pueda ya instalar que se conozca ya el plan se propone que pueda ser este centro de vacunación, mismo que será manejado por eh, ya sea las autoridades universitarias, las autoridades de salud y se espera que pueda ser eh, pues vía automóvil en un momento dado en donde pueda eh, ingresar las personas, tomar la vacuna y retirarse. Así es que pues bueno, por lo pronto ya está el refrigerador aquí, todavía no está instalado y se espera solamente el plan eh, de vacunación del gobierno federal para saber en dónde se instalaría o si es que se quedaría ahí en la Cámara de Comercio.
2: Sale. Oye, a ver, ¿y qué pasó con los del Colegio de Bachilleres del Estado?
8: Pues con los del Colegio de Bachilleres todavía se encuentran eh, pues, negociando que se les paguen sus adeudos, y es que ya tienen más de una semana justo de plantón en estas instalaciones del COBAEF. Eh, estamos todavía al pendiente de esta reunión que todavía las autoridades estaban por comentarles eh, pues, eh, cómo se les va a pagar, si se les va a liquidar, porque bueno, se adeuda desde el 30 de noviembre a 100 maestros, y está eh, pues obviamente pendiente también el aumento salarial que se solicitó y aprobó desde el mes de abril, que tampoco les ha, les ha llegado. Así es que, pues bueno, le estamos dando seguimiento. Por lo pronto, todavía están ahí apostados en las instalaciones del COBAEC, esto aquí en la ciudad de Guadalajara.
2: Oye, y por último, este pues este, ahora sí que lo agarraron infragante al gobernador con lo de la fiesta, ¿no? Nomás faltaba, o sea, éramos muchos y si parió la abuela, ¿para qué se meten en eso el gobernador, hombre?
8: Así es, eh, pues, y la verdad es que este fin de semana eh, el ejemplo arrastró, ahora sí que... Las medidas sanitarias se dejaron de lado, las plazas comerciales, los corredores comerciales, una zona tradicional de, de venta como es la de Obregón, lució abarrotada el centro tapatío. Hay filtros sanitarios, sí, algunos filtros que están funcionando, pero la verdad es que la gente pues salió, incluso también acudieron el 12 al santuario de la Virgen de Guadalupe aquí en Guadalajara, se montaron operativos, estuvieron eh, pues también verificando que todos los, los asistentes portaran cubrebocas y sin embargo, pues bueno, este video que pues ya recorrió todo el país, en donde se ve el gobernador del estado en un restaurante comiendo, eh, pues él dice que pizza, tres pedazos de pizza acompañada de whisky, una combinación que todavía también ha generado pues bastante inquietud, y eh, pues sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia y es por eso que pues se dice que pues ahí está el ejemplo. Además de que, bueno, comentar también que en las redes sociales el fin de semana el gobernador dijo que a pesar de que se esté alcanzando eh, o aumentando justamente la ocupación hospitalaria, no se va a regresar al confinamiento total, es decir, vamos a seguir con la reactivación económica en Jalisco y recordar que pues las medidas ya son regionales, así es que se están monitoreando los municipios que tienen mayor número de incidencia de casos, para que, pues, como dice el mandatario estatal, los municipales se pongan también las pilas, los presidentes municipales, y verifiquen que se cumplan las medidas sanitarias.
2: Vale, Mayeli, te mando un saludo, Mayeli Mariscal, gracias.
8: Un abrazo, buenas tardes.
2: Bueno, vámonos a una pausa, la noche de hoy en análisis político, vamos a tener, bueno, varias cosas, primero, la, la, pues, la, bueno, la jubilación de Marta Bárcena, quien es la, embajadora de México en Estados Unidos este le cuento, en bueno ahorita le cuento el tweet que lanzó Marta para que tengamos más información, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible Solórzano El referente informativo
2: Seguimos hoy con Polis ahí next to you. A ver qué le parece. En, entiendo, entiendo que estamos. Este, eh, eh, digamos eh, hoy en estos. Eh, lo, para lo que entiendo que Polis para, para muchos, ¿no? Y su servidor entre ellos, pues es una banda excepcional, ¿no? Luego ya vino toda la cosa que ustedes y yo sabemos, que se pelearon, que si ya no somos cuates y todo esto les cayó encima. Pocos grupos, quizá como los Rolling Stones, quizás también porque el negocio es verdaderamente rotundo y también porque se, se, se entienden en lo esencial, pues se mantienen como una banda que ha logrado ser cuestionada a partir de décadas ya de su existencia. Bueno, 17 con 12 en la hora del Centro, querida Nayeli Cortés, cuéntanos cómo estás.
3: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes otra vez. Pues aquí en la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Gobernación y Defensa Nacional aprobaron el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular el desempeño de agentes extranjeros en territorio nacional. Este dictamen fue avalado por 30 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones. Eh, recordemos que esta propuesta eh, ya fue aprobada por el Senado y pues bueno, contempla otorgar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previa consulta con las Secretarías de Defensa y Marina, la facultad de autorizar el internamiento en México de agentes extranjeros en el marco de los convenios pues, que México haya suscrito con otros países. Esta internación en territorio mexicano sería temporal y tendría como finalidad intercambiar información entre, entre ambos países. De hecho, estos agentes que tengan el el permiso para internarse en México, estarán obligados a entregarle a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe mensual sobre sus actividades y gestiones ante autoridades federales y locales. Recordemos Javier también que según esta propuesta, los agentes extranjeros no podrán realizar detenciones en territorio nacional y si cometen delitos, no tendrán inmunidad. El dictamen será sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de mañana.
2: Bueno, oye, a ver, entonces hasta donde entiendo, eh, eh, digamos, no, no ha habido mucho sobre lo que se ha dicho sobre eh, cómo reaccionó, para decirlo claro, no se ha dicho mucho cómo reaccionó Estados Unidos respecto a esto. Sí,
3: pues básicamente los diputados dicen que es una posición respetable, pero que la minuta tiene como finalidad regular una actividad a partir de los tratados internacionales y pues poner límites a lo que podrían hacer agentes extranjeros en territorio nacional. Recordemos que en otros sexenios ha habido denuncias de presunto establecimiento de centros, incluso de operaciones de agentes extranjeros, donde se, de particulares de Estados Unidos, que pues incluso eh, se decía que podían establecer eh, espionaje, que podían intervenir comunicaciones y pues la opinión de los morenistas es que con esta reforma se estaría poniendo límites a lo que se puede hacer en territorio nacional.
2: O sea, yo creo que, que yo creo que todos estamos bajo lo mismo. El gran problema es que una de las razones por las cuales también se ha venido haciendo lo que se hace, pues tiene que ver, mi, digo, lo sabemos, ¿no? Este, Ni más ni menos, Nayeli, pues con la desconfianza que provocan los cuerpos de seguridad mexicanos, ¿no?
3: Así es, esta es una de las de las razones pues que, que que incluso otros gobiernos han esgrimido para justificar pues que se permita más este, la actitud en, en, en operaciones pero eh, pues también hay otros grupos parlamentarios de oposición que tienen la lectura pues de que esto es una respuesta uh, para Estados Unidos específicamente para lo que ocurrió con con Cienfuegos, ¿no? El exsecretario de la Defensa pues que fue detenido en, en territorio eh, de Estados Unidos y que supuestamente pues el gobierno mexicano se habría enterado este, pues eh, casi cuando ocurrió el, el evento, ¿no? El asunto es que pues independientemente de lo que opinen las autoridades extranjeras, en particular Estados Unidos, que como bien dices, pues no están de acuerdo con esta reforma, pues mañana sube al pleno de San Lázaro y se perfila su aprobación, Javier.
2: Pues sale, órale, pues, sale. Muchas gracias, Nayeli. Buenas tardes. Como para considerar, ¿Eh? Dos asuntos rapiditos. No acabamos de tener un consenso interno con el tema del Banjico y mañana lo van a subir a la Cámara de Diputados para aprobarlo, ¿Eh? da la impresión de que ya saben quién, le importa muchísimo. Y segundo, no hubo un debate interno necesario, no para ir en contra de la propuesta, sino para discutir qué vamos a hacer cuando ha prevalecido la desconfianza interna y externa en los organismos, en este tipo de instituciones de seguridad que tienen presencia en México. Reglamentarles una cosa, que nos vayan a contar las historias, yo lo veo realmente lejos. con 17.6 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Oh, aquí andamos de vuelta, oiga, este, pues, Morena está haciendo sus consultas. Es. Está haciendo sus consultas, Morena, y ya tiene que, creo, de las 15 gubernaturas, tres, me parece, o cuatro ya definidas a través de la consulta. Una de ellas que fue este fin de semana es la de Tlaxcala. No sé si recuerda que hace como tres semanas estábamos en Tlaxcala y hablamos con ella y yo le dije que la ve segura. Dice, bueno, pues yo me, me atengo al proceso y se atuvo al proceso y Lorena Cuellar es, eh, digamos, la precandidata, hay que oficializarlo, es la precandidata a la gobernatura de Tlaxcala, pero con una ventaja, se hizo una consulta y ella ganó la consulta y es, digamos, la precandidata formal, pero va a acabar siendo, todo indica, la candidata al gobierno de Tlaxcala y está con usted y con nosotros. Lorena, ¿cómo estás?
9: Hola, Javier, qué gusto saludarte. Ah. Es un gusto estar en un día especial para mí.
2: Estoy seguro que sí.
9: Hoy es un día, pues... De...
2: ¿Cuántos, candid... ¿Cuántos candidatos participaron en la encuesta? ¿Tienes una idea? Sí, o...
9: se inscribieron siete. Ah, caray. Se inscribieron siete. Pero al final, pues realmente como era de mujeres, sí. fuimos tres realmente las que veníamos trabajando sí. de manera constante y pues hoy fue... O sea,
2: entonces resultado. la consulta acabó siendo de tres o de los siete.
9: Pues se supone que de los siete, pero se realmente ajustó. se ajustó a los tres, a sí. los tres que veníamos trabajando. Sí.
2: Bueno, ahora te diría la, la impresión que uno tiene, este Lorena, es que, que digamos... ...tú llevabas como mano... ...y no lo digo en un tono... ...en otro tono que no sea tu trabajo... ...que has hecho en Tlaxcala, ¿no?
9: Pues mira, ya llevo 30 años trabajando... Sí. ...y siempre ha sido... Eh, ...pues... ...de mucho contacto con la gente... Sí. ...siempre ha sido... Eh, ...muy cercano... ...siempre he hecho labor social... Sí. ...eso es lo que me ha distinguido... ...en la política... ...estar de cerca, resolver problemas... Eh, buscar soluciones apoyar en lo que más he podido y pues ese ha sido mi labor desde hace muchos años uh -huh. empecé pues muy joven y ahora pues he ido avanzando desde síndico después ya fui diputada local presidenta municipal, diputada otra vez
2: uh -huh.
9: senadora que también ahí me hacías entrevistas sí, el del canal del congreso Así es y diputada ahora federal,
2: pasa,
10: federal?
9: y pues yo creo que todo eso también pues habla de, de resultado, porque sí. si, si yo no diera resultado, pues la gente también, me hubieran parado. pues ya me hubieran parado desde hace mucho. Ah. Entonces un compromiso, cada cada reto ha sido uh -huh. un compromiso muy grande en, en, en mi camino y finalmente pues acabo de dejar también la delegación de los programas de bienestar, sí. y pues tuvimos un trabajo muy bueno, rebasamos todas las metas, ejemplo nacional, y pues eso, no dicho por mí, sino por mis jefes, que es lo que más cuenta, porque tenemos un equipo muy, muy consolidado, un equipo que se ha puesto la camiseta para servir a la gente, y eso es lo que quiere la, la ciudadanía, que estemos, no en el escritorio, sino que estemos sí, fuera, en
2: campo. Oye, Lorena, a ver, este cuando uno, uno ve cómo pueden ser los procesos electorales, yo entiendo que Coahuila y Hidalgo tienen sus particularidades, ¿no? Pero, a ver, viendo las encuestas del actual gobernador, creo que anda con un 41, 42%, la de Mitowski, ¿no?, de hace poco. Sí. Las elecciones... Así de este tipo, ¿cómo se definen? Se definen de tu experiencia, de lo que era, de lo que está haciendo el gobierno actual, de eh, un personaje nuevo que acaba identificándose con, con la gente. Ya sabes quién, ¿no? El presidente como un omnipresente. ¿Qué, qué, ¿Cuáles supones que son? podrán ser, uno y mí también tus adversarios, ¿cuáles supones que podrán ser tus este, Así como los resortes de los, de las y los tlaxcaltecas en la elección del año 50.
9: Las y los tlaxcaltecas eh, en el momento de elegir eligen desde luego por quien conocen, por Ajá. quien les ha dado resultados, quien lo sienten más cerca. Y eso pues ha sido para mí una ventaja en cierto punto porque tengo mucho contacto con ellos desde hace 30 años. Entonces sí. yo creo que se van por la persona. Van más que nada, desde luego hoy Morena tiene una marca muy grande en Tlaxcala, pero también se van por la persona. Y eso es muy importante porque si juntas la marca con una persona que viene, pues en mi caso venimos trabajando fuertemente con un gran equipo de, de hombres y mujeres a los cuales hoy les agradezco profundamente que pues, Sigan confiando en, en, en una servidora, pues podemos hacer, un, detonar y f, ir a fortalecer la cuarta transformación, ah. desde luego en Tlaxcala.
2: Oye, este, hijos, que si ganas, si hace hay un corredor interesante para Morena, ¿no? Puebla y Tlaxcala. Claro, claro. eso puede ser interesante. Muy importante,
9: porque hay temas en común. Sí. Tenemos eh, el tema del. De Río Sahuapan, por ejemplo, que es a Río Sahuapan Atoyac, tenemos lin, eh, de lindes territoriales que también tenemos que ver, el fondo metropolitano, o sea, hay varios temas, este, la malinche que compartimos también en una parte y que hoy tenemos un problema del insecto descortezador que nos está afectando a ambos estados. Entonces, son temas que sin duda van a ser muy importantes en su momento, pues, que haya una buena relación, claro que sí. una buena comunicación.
2: Bueno, a ver, hay, hay de esos temas, este, Lorena, que, que tú sabes que son importantes. Por ejemplo, el tema de la pobreza es un estado muy desigual, Tlaxcala. Por más pequeño que sea, no le quita la desigualdad. Y segundo, el tema que lo platicamos la vez pasada, pero ahora ya tienes... este Pienso yo, no más información, sino más elementos para poder este decir qué es el tema de las mujeres, todo este tema de, ya sabes, ¿no? De las menores de edad, sí. la venta de mujeres, este...
9: Wow. Sí, un, un problema que, que estar atente, ¿no? es, es,
2: ¿Se agudiza en Tlaxcala, no? ¿O qué
9: Mira, piensas? finalmente hay zonas, sí. zonas de riesgo, Ajá pero que también eh, siento que tenemos que trabajar mucho en el tema de la prevención en, en los hogares, porque lamentablemente las chicas salen por su propia voluntad, son enamoradas, son este, realmente, sobre todo hoy las redes, son quienes eh, manejan mucho este tema y las, las chicas salen por su propia voluntad, que eso es lo más preocupante, no que pues como papás, pues tú no sabes tu hija que en, en redes con quién se está comunicando Me y canta. un día se va y no la encuentran entonces eso es lo que hay que trabajar muchísimo muchísimo Esa es parte fundamental de, de, de una de un trabajo de un gobierno pero estamos hablando pues de lo que hoy le corresponde pues al gobierno actual yo ahorita simplemente soy ...pues una aspirante ya este hoy... percibes sí lo ves Candida. como un
2: problema claro, serio, ¿no? Claro,
9: claro. Mira, primero está el tema de inseguridad... ...en segundo lugar tenemos el tema de, de la economía, del ¿Sí? desempleo... ...y en tercer lugar el tema de la salud. Así es como, como están enfocados hoy por hoy los problemas en Tlaxcala... ...y pues creo que yo en los diferentes lugares en donde he estado pues me he enfocado siempre a, a contribuir para que al Estado le vaya bien. Como diputada, como senadora, con iniciativas que realmente beneficien de acuerdo a los problemas que tenemos en Tlaxcala. En Tlaxcala tenemos un problema grave de insuficiencia renal, por ejemplo. Y me enfoqué muchísimo a, a ese tema. Hoy pudimos, con el apoyo del Congreso del Estado construir cinco clínicas de hemodiálisis y que pues afortunadamente pues pudimos hacer la sinergia para que tanto la, el secretario de salud del estado como los diputados locales y una servidora hiciéramos esa, esa sinergia sí. de, de hacerles ver lo importante que era y pues se logró Y aquí pues es un trabajo en equipo sí, sí, Finalmente sí. hay que trabajar todos por el Oye, este,
2: el, el tema migratorio ¿De qué tamaño es en lo es, que corresponde te, a Tlaxcala?
9: Te puedo decir que 500 mil personas De Tlaxcala Tienen que ver con un migrante Estamos hablando que tenemos una población Cerca de 1.380.000 sí. Pero que 500,000 mil personas Tienen que ver con un migrante sí. Que es alto y, ¿Y a
2: dónde se claro. dirige básicamente esta migración Pues se
9: van a Nueva York, se van a Chicago, a Illinois, sí, o sea, son sí, sí. diferentes puntos, pero este pues eh, se desintegran las familias y hay comunidades totalmente, prácticamente vacías de, de, de hombres porque se van, se van sí. a, a, pues, a buscar otra, otra posibilidad de, de vida, por eso es que pues estamos en esta lucha de, de trabajar muy fuerte para nuestro Estado y, pues, ya estamos en ahorita, pues, prácticamente como candidata ya de Morena, ¿sí? Eh,
2: Pues sí, y, en sentido estricto, no más falta la formalización.
9: ¿sí? Digo, ¿no? hoy la dio Mario. Mario hoy sí. la dio como candidata, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, pues, estaremos eh, buscando mucho la unidad. Es una gran fortuna que vayamos uh -huh. mujeres, imagínate yo fui senadora en el sexenio pasado, impulsamos la ley para que hoy la equidad realmente sea sí, una lo realidad que hay género sí. y hoy saber que somos mujeres las que vamos a participar las Está que interesante, del, ¿eh? del tanto eh, del otro grupo como, como sí nosotros, de todos los partidos de todos los partidos va a haber sí. precisamente esta gran oportunidad de que las mujeres hoy vayamos a dar propuestas, a, a dar a conocer cómo nos gusta trabajar, que, que Tlaxcala ha ido caminando también sí. en, Oye, en ese esfuerzo de recibir te, a te, las mujeres.
2: Te inquieta como política y además como ahora, como vamos a, forma, a dejarlo en precandidato para que esperemos la sí, formalización. inclusive
9: se nos dio un, un tema de coordinadora de los comités sí. de, de conformación de la la defensa de la cuarta transformación. transformación
2: sí no 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 y lo entiendo también porque sí. las formalidades en esto es muy Así importante es. cumplirlas pero te inquieta por ejemplo que te pongan enfrente una coalición fuerte ahí que juntemos al prian Prede ahora seguramente si
9: vemos... están trabajando para ello nosotros también estamos trabajando no en ese sentido y yo creo que nos ponen más fácil el camino te lo ponen más fácil a la gente porque pues hoy lejos de de ver este, pues un asombro sobre esa alianza que todavía no se, sí. no se formaliza totalmente vemos que se acercan pues muchas personas de, de esos partidos a, a querer estar Aparece. en nuestra a, en nuestras filas eh, ¿no? usted,
2: ¿Vas sola con Morena o estás en eso? Si va estamos PT, en esto estamos si va el, en eso. Lo lógico sería el PT uh -huh. El pez y el verde. Así es. Eso sería la lógica inicial, ¿no? Pero bueno, vamos uh -huh. pues a ver en, lo que pasa.
9: Estamos en ese proceso, faltan pocos días, hasta sí. el 23 de diciembre se concluye prácticamente el, uh -huh. el, el esfuerzo que haga, se tenga que hacer de ambos lados.
2: Oye, ¿este ¿cómo te enteraste que ganaste?
9: Pues porque. ¿Te hoy hablaron dieron... anoche o qué? No, al, anoche nos avisaron que hoy nos teníamos que presentar. Y ya hoy. Se
2: vinieron acá a la Ciudad de México. Llegamos
9: aquí y ya el día de hoy, eh, en una reunión, nos dieron a conocer ya los en datos. Una en una
2: reunión. Eh, ¿Cuáles datos fueron? Eh?
9: Pues ya son menos. datos para mí pues muy satisfactorios, el, ¿no? ¿Cuáles son? Quizá no sé si pueda decirlos. Bueno, pero pues, si, si te quieres de evitarlos, sí. Muy general, pues te puedo decir que que en todas las evaluaciones, porque evaluaron el conocimiento, la honestidad, la Ay, transparencia, que te todo, conozcan, todo, 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 la trayectoria, este, y en todos, o sea, que pues el más alto, el mejorón es la más alta calificación que hemos tenido, y pues eso me da mucho pues está bien, porque orgullo, le, le, ¿no? quita,
2: le quitas dudas al partido, Así ¿no? Que luego también estamos...
9: totalmente transparente y con una, un margen, y los, eh, las amplio.
2: candidatas, los precandidat, las precandidatas y los precandidatos. ¿Apoyo? ¿No hubo nadie que pusiera Mira, un una
9: compañera hoy no, no se presentó. este eh, Desconozco cuál fue la situación, pero la compañera, este la senadora Ana Lilia Rivera, estuvo en la sí, mesa vi, y estuvimos platicando. Nos vamos a reunir el miércoles. Ya tenemos delegada. La delegada está muy dispuesta a apoyarnos. En, a mí me interesa mucho la construcción de la unidad Decirle a todos los simpatizantes, a los militantes del partido de Morena, que todos este, pues tienen apertura aquí en nuestro partido, que todos tienen inclusión y que seremos muy respetuosos de, de los escenarios políticos, porque vienen, como tú sabes, diputaciones, presidencias municipales, hasta de comunidad. Entonces el, los procesos van a ser también muy incluyentes, pero también se va a respetar eh, pues la democracia si, si conmigo respetaron la democracia Que es algo que yo soñaba Que algún día hubiera democracia en este país Pues con más razón Los compañeros que, que se sumen a querer participar Habrá pues ampliamente la posibilidad de su participación Y que sea realmente bajo una estricta eh, encuesta pues certera ¿no? yo estuve siempre punteando en, en todas las encuestas durante de hace un año ¿no? hasta acá entonces pues prácticamente ya con una diferencia bastante amplia y eso hablaba pues también de que era pues muy complicado para las compañías que hicieron todo también su esfuerzo que les reconozco sí. y que les valoro con mucho. el
2: presidente has hablado o no no ya llegará.
9: Ya, ya, llegará el momento. ¿sí?
2: Bueno Lorena, pues este, ahora viene lo o sea, el primer paso está dado, pero el segundo, híjole, es toda una campaña y todo y debates y todo eso.
10: Ya
9: sabes cómo es esto, pues sí. son ya varias campañas las que tengo en, en la vida, y pues yo espero, como es mi propósito, darle buenas cuentas al presidente, darle cuentas las mejores cuentas a Tlaxcala porque sí. Tlaxcala necesita de personas que estemos comprometidas, que amemos lo que haga, lo que hacemos. ¿Cuánto
2: le pones al gobernador actual?
9: Pues la ciudadanía lo califica, eso sí. Bueno, muchas gracias,
2: Lorena. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco
9: enormemente. Es un gusto, Lorena. Eh, es gracias. la
2: candidata ganadora de Morena, del proceso interno de, Moreno, de Morena, para la elección al estado de Tlaxcala. Gracias de nuevo. Gracias,
9: Jorge. Gracias. gracias. Te agradezco enormemente. Gracias. gracias. Bueno, vámonos
2: ahora a las 17 con 24 en la hora del centro. Eh, también ya está Nuevo León este y otros estados que ya han este ya han decidido Morena quién es su candidato. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí sí te lo digo. Vamos a ver qué pasa con con los otros este con los otros candidatos y candidatas, porque acuérdense que debe ser un buen número de mujeres las que sean las candidatas de Morena, porque así lo marca la ley de Morena y de los otros partidos, ¿no? Así que bueno, ya tiene Morena candidata en el estado de Tlaxcala. A ver qué más viene ahora que no, no va a estar tan sencillo ¿eh? no va a estar tan sencillo porque ya se vio que los gobernadores pues también siguen contando y tienen presencia en fin, bueno pues ya veremos, listo si le parece y por lo pronto nos vamos a una pausa y vamos a entrar a la parte final vamos a hablar de, ni más ni menos del salario mínimo alcance el 15, más bien ¿se puede pagar el 15 también?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
8: ¿Qué tal amigos del Referente Informativo? Qué placer saludarlos esta tarde y hoy lunes, iniciando la semana, la recta final de este año. Y bueno, pues ya estamos aquí con pausazo porque nos va a platicar. Mucha atención, caballeros. Ustedes que dicen, ay, es que quiero terminar el año. Acá bien,
11: con mucho placer. Bien ganador. ¿no? Bien, ándale, <risa> <risa> Pau, platícanos. Pues sí, también las mujeres que dicen, quiero que mi hombre sea todo uh -huh. todo un hombre pelo en pecho, sí, pues aquí se lo tenemos. Porque, eso, porque justo los tratamientos para la potencia y el placer, pues han revolucionado los hábitos en las relaciones amorosas hasta un 28%, pero fue lanzado en el mercado, Moni, uh -huh. el tratamiento más top para tener mayor potencia y mayor placer. Pero este tiene la extrema ventaja, pues de no tener efectos colaterales como los antiguos, mm -hmm. que pobres hombres les daba dolor de cabeza, hipertensión, Qué incluso grave, infartos, sí. nada más eran cuatro horas. Qué peligroso. O sea, ahorita mm -hmm. ya usted puede y va a poder de manera definitiva. Sí. Solo tiene que marcar al 800-2305-000-800-2305-000 y pedir el negro, que es el nuevo azul, ah. porque es una maravilla, y si marca en este momento visita compralo.tv, se va a llevar en la compra de un tratamiento, otro completamente gratis, mm, solo bien. tiene que marcar al 800-2305 mil, y aprovechar esta increíble promoción, porque se va a dar muchas nochebuenas, en Navidad, Año Nuevo, lunes, martes, todos los días, ya no va a poner en riesgo su salud, ni va a tener estos efectos colaterales de esos antiguos tratamientos, porque quien ya ha experimentado este tratamiento tan maravilloso, jamás regresa a la Uh -huh. Hoy el negro es el nuevo azul, grábeselo y marque en este momento al 800 2305 800 2305 uh -huh. o visite cómpralo.tv porque recuerde que en la compra de un frasco de este maravilloso tratamiento se lleva otro completamente hey. gratis. Oh, ¡Qué buena promoción! Sí. A marcar amigos al 800-2305-000, correcto Así es, Black is the New Blue, money. Muy bien, a marcar. Gracias, uh -huh. regresamos.
2: Vámonos ahí con Polis y mensaje en una botella del gran Polis cuando estaban juntitos y nos amábamos tanto y se caían Dandy Somers y todos éramos cuates, pero pues ya de repente dicen que se daban unos tiritos, pero buenos ahí de repente cuando estaban ya en la parte ya final de todo el proceso, no que ya, pero mientras estuvieron juntos musicalmente fue una maravilla. Y luego también solos, ¿eh? Solos. Bueno. Vámonos a las 17.33 con 33 con Lila B, de especialista en temas internacionales. Querida Lila, ¿cómo has estado?
12: Mi estimado Javier, un gusto saludarte y un saludo a todo tu público. Muy bien, ¿y tú?
2: Bueno, pues, este, a ver, ¿por dónde? Vamos a empezar. Sí. Que se va, te lo debo de decir, que se, que se jubila mi amiga Marta Bárcena. Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué supones?
12: Pues mira, yo, salió hoy en una videoconferencia, en, en un webinar, a anunciar que se retira después de 43 años en el servicio exterior. Oye, este, oye, Lila,
2: déjame interrumpirte tantito. Eh, ¿Sabes dónde lo leí yo, debo de o sí, honor a quien honor merece? En la columna de la mañana del Heraldo de Marta, sí, Anaya, ahí sí. la vi, fíjate.
12: Yo también lo leí sí, ahí, que sí. este, yo creo que sí fue una noticia. Eh, que sorprendió a muchos, este, yo tengo varios contactos dentro de la embajada que tampoco tenían conocimiento del retiro de la embajadora, y bueno, pues sabemos que es una pieza clave en la relación bilateral eh, quien esté encabezando la embajada, la representación mexicana en Washington. Entonces, pues estamos viendo que van a haber cambios importantes debido a que no nada más hoy ya el colegio electoral le da el triunfo de manera oficial al presidente electo Joe Biden, pero pues que posiblemente se pues esperan cambios eh, ya que, que llegue el nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero, Javier.
2: oye oye, este y ni siquiera pensar quién puede ser, ¿verdad? ¿O Sí.
12: Pues en estos momentos no vamos a ver qué pasa con Cancillería. Yo veo al Canciller Marcelo Ebrard eh, muy bien posicionado, me parece que se sabe, ¿no? De, de este de esta tensión, esta relación tensa que existía entre la embajadora y el actual Canciller, y me parece que pues tal vez puede ser alguien del equipo de, del Canciller Marcelo Ebrard, lo cual pues tendremos que esperar a ver cuál es la noticia, pero en estos momentos todavía no suena ningún nombre para reemplazar a la embajadora.
2: Sí, a mí me parece una jubilación que entiendo que está en la libertad de hacerlo, en fin, pero pero oye, los arrestos de Marta son reconocidos, ¿eh? Por donde se ve. Muy
12: muy reconocidos este y aparte una trayectoria profesional impresionante, me parece que más que nada estas, estos cambios suelen eh, darse cuando entra un nuevo presidente a la Casa Blanca y también hay que entender que pues que el hecho de que va a ser un demócrata, pues la agenda bilateral entre México y Estados Unidos va a tomar un giro de 180 y eso siempre se, se bueno, suele eh, reflejarse aquí en México con cambios en en las distintas autoridades eh, que llevan la relación con Estados Unidos, entonces hay que estar atentos de quién va a reemplazar a Marta Bárcena y qué pasa con Cancillería también, Javier
2: Sí, eh, híjole no me digas que no, se nos va Marcelo, no creo, ¿ah? ¿eh?
12: Pues no creo, yo creo que Marcelo Obrador sí ha sido una pieza eh, importantísima en, en cuanto no nada más al papel de la política exterior del, del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que en realidad el presidente mexicano no está interesado en la política exterior, lo ha dicho desde un principio, la única visita que hizo al exterior fue la visita que hizo a la Casa Blanca en julio a ver al presidente Donald Trump y Marcelo Obrador ha, ha tomado un papel muy importante este, y yo creo que ha sido una persona que ha dado resultados, una y otra vez siempre da... Eh, resultados positivos para México y me parece que, que no veo su salida pero bueno, pues hay que ver cómo se posiciona otra vez de nuevo la relación bilateral con un nuevo presidente en Estados Unidos
2: Sí, 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 eso ni hablar pero tienes también razón, nuevo presidente pues también a lo mejor ahí urgiría un cambio o bueno, también no necesariamente bueno, es un, mucho especular Lila, déjame plantearte otra cosa este ya hay elementos para que el presidente Diga que habló con Biden y todas esas cosas a partir de hoy.
12: Mira, a mi parecer, ya con la votación oficial de los electores de los 50 estados más el Distrito de Columbia solo queda Hawái, que representa cuatro votos en el colegio electoral. Ya es oficial que es el presidente electo Joe Biden. El presidente Andrés Manuel dijo que quería esperarse a que se agotara eh, las demandas legales y el proceso electoral de Estados Unidos, yo creo que hoy marca un momento definitivo para un triunfo del próximo presidente de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que todavía falta el conteo oficial de la votación en el colegio electoral en una sesión en conjunto, Javier, el 6 de enero, que lo va a presidir el vicepresidente Mike Pence, y ya la inauguración es el 20 de enero. Yo, como he estado viendo, me parece que el presidente no va a felicitar a Joe Biden hasta el mismo 20 de enero cuando tome protesta. Me parece un error, pero debido a que esto ha sido la línea que ha tomado el presidente, pues que no nos sorprenda que se espera hasta el 20 de enero.
2: Bueno, irá a la toma de posesión, no creo, ¿verdad? ¿eh?
12: Quiero que va a ir Marcelo Ebrard. Sí. Me, me parece que va a ser más bien el canciller el que va a estar presente, este, pero sin duda eh, espero que pueda felicitar al presidente electo porque ya se agotaron las demandas legales, ya no hay una instancia, ya la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó eh, la demanda que hizo el procurador de Texas acompañado de más de 100 congresistas republicanos. Entonces ya no hay una manera, un camino legal para demandar o para... Eh, realmente eh, quitarle el triunfo a Joe Biden, pero bueno pues si él se quiere esperar hasta que formalmente tome posesión, pues será el 20 de enero de nuevo me parece un error
2: No pasa nada si no lo felicita ahora, hay repercusiones se genera una relación inquietante, cuesta trabajo enderezar algunas cosas, se quedan ahí como cosas medio enojadas ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes una idea Lila?
12: Sí, Javier. Mira, a mí todos me preguntan que si va a ser una relación muy difícil entre Joe Biden y Andrés Manuel. Eso es lo que menos nos debe de preocupar. Joe Biden es un eh, político profesional que sabe llevar a cabo una relación importante con México. No me parece que va a haber un problema de tete a tete entre Andrés Manuel y Joe Biden. A mí lo que me preocupa es que la agenda del Partido Demócrata y la del presidente el, el presidente electo Joe Biden eh, va a tener eh, consecuencias en la, en la agenda de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T en específico, porque no, no están de acuerdo en muchas en, en muchos aspectos como eh, derechos humanos, como la inseguridad, como los derechos laborales, el tema ambiental y cambio climático, que son bastiones del partido demócrata que van a poner en jaque a la 4T. Entonces yo te diría que más allá de una relación tensa entre los líderes de ambos países, me preocupa más la agenda de Joe Biden eh, con la agenda de la 4T.
2: Y no, bueno, ha de haber puntos concordantes, pero no del todo, ¿verdad?,
12: sin duda hay temas este, en donde se pueden poner acuerdo. Por ejemplo, el presidente electo Joe Biden trae una agenda muy fuerte en temas de anticorrupción y sabemos que esa es una de las banderas eh, más importantes del presidente mexicano. Este, también pues, eh, me parece que, que la relación en temas de seguridad Puede ser un poco tensa, pero también se va a tener que dar una cooperación importante en ese rubro. Y pues en otros en otros aspectos, como el tema de cambio climático, derechos laborales y demás, que van a ser ajustes muy fuertes para el actual, eh, actual gobierno mexicano, pues se van a tener que ir ajustando conforme pase el tiempo, pero sí me parece que más va, más va a ser un tema eh, rígido en cuanto a la agenda de ambos países. Este Van a haber puntos donde van a poder eh, tener ciertos acuerdos claro. Eh, pero sí creo que eh, van a haber puntos eh, donde pueden haber más problemas y enfrentamientos que de cooperación.
2: A ver, Lila, va lo último, eh, este, que no es tan obvio lo que te pregunto. ¿Qué significa lo que pasó hoy para Estados Unidos, para el señor Donald Trump, la salida de William Barr? ¿Qué significa que se está cayendo eso a pedacitos o, o cómo interpretas, Lila, todo esto, eh?
12: Pues primero que nada, la votación en el colegio electoral es un es un momento muy importante, lo marca la Constitución eh, dentro del, del calendario electoral, esto formaliza... Eh, ¿Quién es el, eh, el presidente en Estados Unidos? ¿Quién supera los 270 votos necesarios para convertirse en presidente electo? Y bueno, ya sabemos que esto ya oficializa eh, el triunfo de, de Joe Biden. Esto en otras elecciones no se tomaba con tanta importancia la votación en el colegio electoral, pero debido a que ha puesto en jaque eh, la transición pacífica del poder de Donald Trump y con todas las demandas legales de y el hecho de que no ha querido conceder la elección, pues hoy, hoy sí fue un momento muy importante en este ciclo electoral. Y la renuncia de William Barr, pues ya se esperaba, Javier. Este, eh, cuando William Barr sale a decir que no hubo eh, evidencia de fraude masivo en, el, en las elecciones, me parece que cada que algún funcionario cercano a Trump no le da el gusto, este, esto siempre se traduce en una renuncia. Y, y más que nada también es una es una señal del rechazo que ha tenido el Departamento de Justicia, una institución que tiene una vida propia a pesar de quien esté a la cabeza. Eh, del rechazo que ha tenido con, con cómo ha conducido eh, la política del Departamento de Justicia de Donald Trump y por eso vemos de nuevo que, bueno, pues ya la salida de William Barr es otra señal de que otra institución democrática de Estados Unidos rechaza el liderazgo de Donald Trump.
2: Así de fácil. Oye, este, ¿y qué? ¿Nos vemos en el 2024, Lila?
12: No, ¿por qué hasta el 2024? No, espérame, yo te veo a ti cuando quieras, Javier, pero yo creo que Donald Trump no... Mira, más allá de que diga que se quiera postular como candidato,
6: Ajá. me parece
12: que va a seguir siendo una figura muy influyente en la política estadounidense. Tiene completamente cooptado al Partido Republicano. Más allá de que perdió la elección, sacó más de 70 millones de votos. Eh, el Partido Republicano depende de la figura de Donald Trump y por, hemos, por, por eso vemos este respaldo incondicional de los republicanos de la cúpula del partido hacia la figura de Trump. Entonces yo creo que sí va a seguir influyendo y hasta hasta dijo que va a ser eh, su propio medio de comunicación. Pero más allá de eso, no creo que se vaya a postular como candidato otra vez en el 24. Este, esto sí ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, el presidente eh, Cleveland, Glover Cleveland, sí se re, eh, tuvo un mandato. Luego entró otro presidente y se religió cuatro años más no consecutivos. Entonces, sí hay precedente de ello, pero me parece que no le va a dar a Donald Trump.
2: Sí. No, no le va a dar... Uh, ¿Pones por ahí también de por medio, Lila, el tema de edad y cosas así?
12: Pues mira, estamos viendo que Joe Biden este, tiene 78 años, ¿no? Y va a tomar eh, protesta el 20 de enero. Este... Sí, creo que es un tema de edad, pero también creo que el Partido Republicano va a entrar en una etapa de redefinición, sí. de empezar a saber qué es lo que representan y, y trabajar más allá de que una figura los defina, sino que más bien tengan una plataforma que defina un proyecto de nación, más allá de un líder carismático.
2: Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, Lila.
12: Javier, un, un saludo este, a, de, a tu parte y gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público también.
2: Es un gusto. Gracias, Lila. Buenas tardes. Gracias,
12: Javier. Hasta luego.
2: Lila Bed, especialista en temas internacionales. Ya escuchó todo esto que ha pasado. Tres grandes asuntos hoy. Primero, pues el de nuestra embajadora que, que ha decidido jubilarse. Tendrá sus razones Marta Bárcena. Segundo, el tema muy importante que es el, de, eh, el que tiene que ver con... Eh, que ya alcanzó el número de votos suficientes para ser designado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Y tercero, pues ya saben quién, a ver si ya le habla. Por cierto, por ahí dijo la señora Lila, la señora rectificó Marta Bárcena, dijo, yo le recomendaría, yo le recomendé al presidente que ya reconociera a Joe Biden. Se lo dijo, oye, así de fácil. 17:44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: vámonos a ver eh, las muchas cosas que hay. Primero, vámonos allá con eh, hasta Michoacán, con Charbel Lucio. Charbel, ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, pues te comento que este lunes familiares de personas privadas de la libertad en el centro penitenciario de alta seguridad para el delito de alto impacto y del centro penitenciario David Franco Rodríguez se manifestaron a las afueras de ambos penales para exigir que ya se reactiven las visitas. Fueron cerca de cincuenta Personas las que arribaron esta mañana a las inmediaciones de los dos centros penitenciaron, penitenciarios y lanzaron consignas con esta exigencia de que ya se les permita el ingreso para ver a sus familiares. Eh, ellos aseguran que desde hace once meses, debido a la pandemia por el COVID-19, el sistema penitenciario de Michoacán ordenó la interrupción de las visitas, por lo que desde entonces no han podido ingresar a ver a sus familiares, únicamente tienen comunicación con ellos vía telefónica, y esto pues cuando tienen dinero para... Eh, poder eh, pagar las llamadas en las casetas que existen comúnmente en, en las cárceles de Michoacán las familias se dijeron dispuestas a acatar las medidas necesarias para que así puedan acceder a los encuentros con la población de estos penales y en otro tema también les platico que eh, este fin de semana eh, se pues hizo viral un video en redes sociales en el que un automovilista aquí en la ciudad de Morelia se libró de un asalto a mano armada, se hizo justicia prácticamente ya que eh, pues al percatarse de que estaba siendo asaltado, arrolló a los ladrones que, que pretendían despojarlo de sus pertenencias,
6: muy probablemente
4: pretendían pues arrebatarle su vehículo. Estos hechos ocurrieron en el Boulevard García de León, en un una zona muy transitada aquí en la ciudad de Morelia, en las inmediaciones de un hospital privado, y estos hechos quedaron registrados, como les decía, en un video de Cámara de Seguridad que después fue difundido en redes sociales y sobre estos hechos, de los que se desconoce la fecha exacta, pero que se sabe que corresponden a la semana pasada, la Fiscalía General del Estado informó que no cuenta con una denuncia penal, por lo que se desconoce la identidad de este ciudadano que se pues, armó de valor para enfrentar a estos ladrones. Ese Oy, es el recorrido.
2: Oye, yo no he visto el video, fíjate tú, a ver, qué ¿pero qué lo, los atrop ¿Cuántos eran los que lo estaban asaltando? ¿Qué hora era? Eh? ¿Era luz del día o no?
4: Era la luz del día, Él se observa que va un vehículo, eh, sale por, por la esquina de una cuadra, para entonces ya hay dos personas, eh, dos hombres, uno de ellos armados, armado que lo está pues lo están interceptando, se acerca a la a donde está el automovilista, le apunta con una pistola, el automovilista al percatarse de que es un asalto, pues eh, da marcha hacia adelante, los ladrones eh, rápidamente suben a, a una motocicleta para darle alcance, Mientras tanto, el conductor pues se da cuenta de que van tras de él, por lo que da reversazo y pues los arrolla. Ellos, eh, al ver que la motocicleta quedó dañada y que seguramente pues ya no iba a encender, prefieren huir a pie. Y pues a, así acaba esta escena de violencia que bueno, pues tuvo un final feliz.
2: Oye, parece. este charvel eh, ¿y, y mucha, muchas personas este alcanzaron a ver lo que pasó o no?
4: Sí, pues es una venida muy transitada, y además sí. era en día. incluso se observa cómo eh, pues algunas algunas personas que están cerca en los negocios colindantes pues cierran las cortinas, bajan las cortinas. Claro. Una de violencia atemorizados por lo que pudiera pasar, una palacera, un ataque, por precaución bajaron las cortinas para eh, pues, librarse de cualquier situación violenta.
2: Sale, muchas gracias.
4: Seguimos pendientes.
2: Uy, uy, uy. Ahora sí que hay que armarse de valor, como dice Charbel, pero ahora también lo va a decir algo. este, De repente me da la impresión de que, de que los ciudadanos llegamos a ciertos límites ya, ¿no? O sea, eh, digamos, de, del tiempo en que nos bajábamos del coche y les dábamos las llaves, estamos pasando al tiempo en donde los atropello, ¿eh? Y si los tengo cerca, cuidado, ¿eh? Este. Imagínese la gente que luego va armada, bueno, eso se puede convertir en un máscara contra cabellera interminable, ¿eh? terrible. Bueno, Karina García, ¿qué pasa en Oaxaca? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Javier Solorzano? Muy buenas tardes. Pues informarte que personal de limpieza y vigilancia del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de Cuchitán, de Zaragoza, protestó por un lapso de dos horas contra la empresa Contratista Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento para exigir el pago de prestaciones y es que los trabajadores aseguraron que la compañía no les ha liquidado la prima vacacional 20 días de aguinaldo, el apoyo por COVID, reparto de utilidades y otras más. Una de las representantes de este grupo de trabajadores que déjame comentarte que pues esta protesta se dio sin afectar los servicios de salud que se ofrecen en este hospital. Dijo que se ha exigido la revisión del contrato, además del aumento salarial y transparencia de la nómina, por lo que más de una veintena de trabajadores pues, están inconformes por esta situación que se vive al interior del hospital. Comentarte también que aquí colaboran cerca de 350 empleados, entre médicos e enfermeras, personal administrativo y, por supuesto, aquellos que protestaron el día de hoy para atender a, eh, por lo menos, habitantes de 42 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, después de dos horas, los trabajadores de limpieza regresaron a sus labores eh, también de vigilancia, Javier.
2: Bueno, oye, y con otra más que que esté pues es su lugar favorito del presidente de Oaxaca, ¿No? Que llevan 20 visitas, este fin de semana fue la vigésima, ¿No?
13: Así es, Javier, y pues bueno, fue muy comentada esta visita, sobre todo porque el presidente nuevamente volvió a romper los protocolos eh, sanitarios, esto al acercarse, pues, a las personas y y pues saludarlas, y también no portar el cubrebocas.
2: Pues este, bueno, pues es que dice el señor Gatel que no importa, ¿No? pues entonces, que no es, no es, este, que nomás nos hace sentir seguros, dice el señor Gatel pero bueno. Muchas gracias, Karina.
13: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, vámonos, eh, ya vamos concluyendo y nos vamos, este, vámonos contigo. ¿Qué pasa en Tabasco? ¿Cómo van las cosas, Javier Armando de la Rosa Valdés? ¿Cómo van allá en Tabasco? Que uno nomás se preocupa, no solo por las inundaciones, sino porque no vaya a ser que haya más contagios de COVID, a ver.
14: Pues efectivamente, como ustedes ya lo mencionan, eh, desafortunadamente, eh, Javier, en los últimos días, luego de que ya estamos eh, todavía superando la tragedia de las inundaciones de este 2020 aquí en Tabasco, pues hemos tenido una, un aumento en los casos de COVID-19. Y es que para ponerlo en contexto, a Tabasco se pegó muy duro el COVID-19, los meses de julio y agosto fueron brutales aquí en Tabasco, pero ahora, ahora de nuevo se están repuntando los contagios. En el último corte de información fueron 335 nuevos contagios en un solo día en, en Tabasco y eh, seis personas fallecidas por lo cual pues bueno pues las autoridades han dicho que si bien todavía no tenemos como tal un rebrote o sea es decir no se tiene visto que sea oficialmente un rebrote pero sí están aumentando los casos y las personas hospitalizadas por lo cual volvieron nuevas restricciones aquí al estado de Tabasco entre las que se incluyen eh, pues una reducción en el horario de trabajo de los comercios considerados como no esenciales es decir todas las tiendas van a empezar a cerrar eh, a las 5 de la tarde y van a operar solamente de lunes a viernes además pues bueno pues también se está restringiendo el horario de la venta de alcohol en hoteles y restaurantes, y también se está restringiendo la cantidad de alcohol que puede comprar cada persona en una tienda. Además, se anunció también que la Secretaría de Movilidad de Tabasco anunciaría nuevas medidas para tratar de reducir la movilidad en el transporte público aquí en el estado de Tabasco, esto para evitar que nos lleguen los rebrotes. Cabe señalar que pues, la noticia de que iba a haber nuevas medidas había generado pues una especie de temor, de pánico, de preocupación por los habitantes del estado de que se pudiese regresar a la denominada ley seca en pleno mes de diciembre, sin embargo, pues bueno, las autoridades confirmaron que no es ley seca, solamente hay una reducción precisamente a la movilidad y algunas medidas que fueron anunciadas este mismo día. Este es el reporte.
2: Bueno, oye, este, pues bueno, ¿cómo van con las inundaciones, eh?
14: afortunadamente pues ya se están superando la la situación más crítica ya se superó y precisamente los ríos que nos habían generado estas grandes amenazas como el río Grijalva, el río Sumacinta pues ya han estado disminuyendo en su caudal, ¿No? Después de que por ejemplo el Sumacinta llegara a estar a un 130 por ciento de su capacidad, ya disminuyeron, y ya se encuentran muy elevados, pero ya por debajo de su nivel de desbordamiento, incluso aquí en la ciudad de Villahermosa, pues se habían colocado una gran muralla de costales en el malecón de la ciudad que está justamente en el centro para proteger el centro de la capital tabasqueña, de la creciente del río Grijalba y pues ya eh, a partir de este eh, pasado jueves ya se empezó a retirar este muro de costales, ya la maquinaria ya lo está retirando, porque pues por fortuna ya no es necesario, porque el río ya se encuentra elevado, pero ya debajo de su nivel de desbordamiento, y recordemos que el río Grijalva pues bueno, pues desbordó en la colonia Gaviotas aquí en Villahermosa, pero no desbordó en la zona centro, que era el gran temor de la población, y por eso pues hubieron eh, días y noches eh, de mucho trabajo para levantar este enorme muro, que ya por fortuna ya fue retirado. Este es el reporte.
2: Saludos, Javier, gracias.
14: Gracias, seguimos al teniente.
2: Bueno, nos vamos. Lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. Hoy, la jubilación de Marta Bárcena, el señor Biden, que ya es presidente electo, ya tuvo todos los... A ver qué pasa con el gobierno mexicano. El COVID, COVID y COVID, y el Cartel Project sobre periodistas diferentes medios que están en una causa como en pausa.
1: ¡Nos vemos! Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.